0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, uma reflexão, uma reflexão aí, o rosto Supremo, sobre o que é front o front-end e o back-end da conservação, o que é o palco principal, o que são os bastidores aí na conservação, na vida, no universo, e tudo mais. E para apresentar aqui resumidamente o que, que é back-end e front-end para vossas mercês, nós convidamos o Tiago Miro, que é editor da Radiofobia e criador do Mundo Podcast. Olá, meu nome é Tiago
2: Miro, eu sou do Mundo Podcast e eu trabalho criando sites, ou seja, eu trabalho com front-end. E a diferencinha básica entre front-end e back-end é que o back-end é o que está por trás, é o motor fazendo a coisa acontecer, é tudo que roda por trás, coisas que o cliente não vê. Front-end é aquilo que está na frente, é a camada de cima, é o que o cliente vê, é o que o usuário vê, é o que você vê quando acessa uma página. Então, back-end é o motor e front-end é aquela parte bonita do lado de fora que você acessa e que você vê. É isso.
0: É isso aí, pessoal. Pra cada site que você vê, tem um milhão de código lá atrás que alguém escreveu. Alguém não, uma galera. Teve que trabalhar junto ali nos bastidores para fazer esse negócio bonitinho aí que você clica. Os aplicativos, tudo que você vê foi construído. E é assim também na vida. Tudo que você vê construído tem um, um processo ali com dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão ali no pano de fundo, né? Como você olha lá o Neil Armstrong, o primeiro homem que pousou na Lua, vocês têm ideia de quantas pessoas estavam envolvidas no programa espacial da Apollo? Não, você não tem ideia? Eu te falo, 400 mil pessoas! A NASA estima que, direta e indiretamente, pelo menos 400 mil pessoas trabalharam para colocar o Neil Armstrong na Lua. Ah, então, assim... Quem que é o front-end? Neil Armstrong. Quem que é o back-end? 400 mil pessoas. Então vamos falar aí quem, às vezes, está no front-end, quem está no back-end e angústias que sugeram para quem está no back-end, que quer ir para o front, quem está no front tá está de saco cheio. Vamos fazer aí uma reflexão sobre isso aí, como que isso funciona na conservação. Seguimos! Moçada, lembrem-se lá das nossas redes sociais, o Instagram, lá no Instagram, Desabrace, no Twitter também, Desabrace. Temos também um canal no Telegram, lá onde a gente coloca umas novidades de vez em quando. E, galera, nós somos um podcast, então sigam lá os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's
3: something everyone can enjoy
0: um grande beijo aí para Renata Lopretti ela fala exatamente assim lá no podcast O Assunto, todo dia de manhã. E moçada, se você segue a gente lá, se você ouve pelo Spotify, não se esqueça de ir lá e colocar cinco estrelinhas lá pra gente, que isso ajuda bastante. Agradeço a todo mundo que já fez isso. E se você não fez, por favor, é só ir lá. É a hora que você for dar play lá no episódio, em cima, logo em cima ali, tem a Vali. Pum. coloca lá cinco estrelinhas pra gente. Moçada, este podcast é um projeto independente, Independente e quem nos financia é uma galera super especial lá através da nossa campanha de crowdfunding no Apoia o www.apoia.se barra desabrace ou doações pontuais lá no PicPay no arroba desabrace. É, então, este projeto, como falei, ele é independente e quem garante que ele continue existindo são os apoiadores e as apoiadoras que se juntam lá à nossa campanha, onde a gente consegue aí financiar as nossas despesas, né, pra gente manter essa bagaça aqui funcionando. Lembrando que os apoiadores e as apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde as pessoas recebem lá bastidores, acesso aos bastidores do podcast, sempre trocando bastante ideia legal lá, acesso aos episódios antes do lançamento e a eventos que a gente promove de vez em quando aí. E vamos então agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas. Nós temos aqui a categoria Gênero, Espécie e Família. Ou, vamos colocar na ordem, né? Espécie, Gênero, Família. E na categoria Gênero, nós temos o Aldo Cacavo, desculpa Aldo se eu estou pronunciando o seu nome de maneira errada, o Paulo Quadros e a Ana Kelly Crassota. ou Crassota, nossa gente, estou péssimo de sobrenome, me perdoem, mas muitíssimo obrigado galera por se juntarem ao movimento e aí se tornarem apoiadores e apoiadoras deste podcast muitíssimo obrigado galera, uma outra forma também de colaborar com o nosso projeto é representando o movimento, visitando lá a nossa lojinha, loja.desabrace.com.br onde nós temos camisetas, pets, bordados livros e outras cocitas más, né, que comprando lá produtos da nossa grife, você ajuda a gente aqui a manter esta bagaça É isso aí pessoal, nós vamos aqui então para uma leitura de e-mails, depois de muito tempo, vamos ler aqui um e-mail sobre o último episódio. E quem está aqui comigo para a leitura de e-mails é ninguém mais, ninguém menos que a nossa queridíssima doutora Miriam Perilli, muito bem-vinda.
3: Oi pessoal, bom demais estar aqui de volta. Então Mi, quem que é o primeiro e-mail aí? Parece que eu estou lendo e-mail do bicho aqui ó. Primeiro e-mail da Caroline Figueiredo. Olha aí! Olá, Fernando. Estou tão acostumada a escrever para Mirinha que é até estranho começar um e-mail com Olá, Fernando. Vou melhorar isso. Ah, mas a Mirinha tá aqui, ué. Pois é, não. É, tá tudo junto. Estou aqui para comentar sobre o episódio 87 com Anderson Feijó e Fábio Nascimento. Não esquecendo da participação do Guilherme Garbino, que foi essencial para dar o start sobre o que é taxonomia e filogenia. Apesar de ser formado em biologia, me sinto como sua querida Tia Cotinha e cada vez que você pede para explicar a ela, sinto que a explicação vem para mim. Obrigada por isso. O episódio foi incrível. Eu não fazia ideia de como era a rotina de um taxonomista e os desafios para identificar e classificar corretamente uma espécie e o quanto isso interfere na sua conservação e nos planos de manejo. Adorei que falaram da importância das coleções científicas e museus, sabendo como esses têm sido esquecidos e desprezados nos últimos anos. É isso. Vida longa ao desabrace e já estou ansiosa pelo próximo episódio. Forte desabraço, Carol Figueiredo. Olha aí! Carol, nossa apoiadora querida e sempre participando.
0: Sensacional. Pô, muito obrigado aí, Carol, pelo carinho de sempre e pelo feedback aí sobre o último episódio, realmente foi sensacional, né, mim?
3: Foi maravilhoso. Nossa, foi um episódio assim com muito, muito aprendizado. Uh, os dois super didáticos, e a conversa fluiu tão legal, foi muito, muito bom.
0: Foi muito sensacional, cara. Eu fico muito orgulhoso assim porque não deixa de ser ação do Plano de Ação para a Conservação dos Pequenos Felinos,
3: do qual fazemos parte. Bora lá, bora lá, tem mais e-mail aí em mim. O segundo e-mail é do Paulo Quadro de Menezes. Olá, desabraçadores. Antes de tudo, quero deixar claro que o desabraçando, somado ao que o bicho é esse, deveriam ser vistos como, no mínimo, uma pós-graduação nossa.
0: Olha aí, uai! <risos> Vamos
3: vamo conversar. Caramba! Bom, mas isso é outra história. Fábio e Anderson formaram uma dupla sensacional. Falaram sobre taxonomia e filogenética de maneira que não só a Tia Cotinha entendesse, mas também a minha mãe, Maria Clara, como ela disse taxonomia sistemática são só juntar um monte de crânios e decorar as dobrinhas
0: Olha aí, um grande beijo aí para dona Maria Clara.
3: Fico pensando o quanto pesquisas com esse viés colaborativo podem ser importantes para o futuro da conservação da natureza. E tem mais. Como a taxonomia e filogenética misturada ao ponto de vista da ecopaleontologia pode, através do passado, nos mostrar uma ferramenta também de conservação do futuro. Olha, profundo. Ó, filosófico, né? Gostei. Eu queria dar uma pedrada. Uma primeira pedrada. No entanto, o máximo que tem nas mãos é uma provocação. Com o tempo, com o sobreuso e exploração de técnicas moleculares, o estudo morfológico externo pode perder a importância para ajustes taxonômicos e de sistemática? Não vale responder pelos fósseis.
0: Eu não entendi o sobreuso e.
3: Observação. Fábio Anderson, junto de Flávia Mazin e Tadeu, em três episódios desmembrando o complexo Colo-Cola, é como eu disse no início, no mínimo uma pós-graduação. Ah, está.
0: Então, eu não acho e aí a minha humilde opinião de merda, eu não sou taxonomista eu não acho que vá perder né? a questão, o estudo morfológico externo vá perder a importância. Por quê? Porque existem duas questões. Uma é o genótipo e outra é o fenótipo. Né? Muitas vezes o, o fenótipo né? a expressão do, do, dos genes ele não é apresentado da mesma maneira. Então você tem a, a questão genética, mas você você também ainda precisa associar ela à expressão do gene dentro da
3: morfologia. O que você acha? Eu também. Eu tenho até vergonha de falar, porque não é a minha área de falar <risos> alguma. Mas quando você vê o próprio artigo do, do Antes do Feijó sobre o complexo colocola, já existiam alguns indícios pela própria pelagem, pela morfologia externa. Quando você vê a separação dos grupos, eles têm padrões diferentes. É porque a gente não conseguiu fazer isso sem essa ajuda dessa ferramenta molecular. Mas eu acho que segue tudo junto.
0: É, porque também, assim, é, existem grupos onde é necessário você ter esse tipo de, de estudo, né? Tem bicho que você só consegue... Você pega os vídeos, né? Vê lá o trabalho do professor Maurício Barbante, né? Tem bicho que você diz é uma espécie ou outra só pelo número de cromossomo, porque não tem nenhuma expressão genética que diferencia, né? Então, eu acho que é sempre complementar. É, vamos ver, Olha, vamos mandar para o Fábio
1: é
3: pro Anderson <risos> Exatamente, eu acho é, mas é complexo Muito
0: bom, muitíssimo obrigado aí pelo seu e-mail, obrigado Carol Pessoal, se vocês tiverem aí considerações, comentários, né, perguntas sobre este episódio Mande aí o seu e-mail para primeira desabrace.com.br Pra gente ler aqui no próximo episódio. Né, doutora Miriam?
3: É isso mesmo, Fê. Vou adorar ler e-mail de vocês aqui no Desabraçando. Sensacional! manda aí, Primeira
0: Pedra desabrace.com.br. Seguimos para o episódio.
2: That was fun. Let's do it again.
0: Pessoal, vamos então aqui para mais um episódio que há muito tempo não saía aí uma reflexão, uma reflexão profunda, alguns chamariam de rasa, mas vamos aí, vamos aí fazer essa avaliação aí sobre quem tá no pano de fundo, quem trabalha nos bastidores. Bom pessoal, no segundo semestre de 2016, saiu uma série de artigos publicados em periódicos científicos interessantes e que eu tive a honra e o privilégio de colaborar de diversas maneiras e intensidades diferentes. É, eu tava lá no segundo ano do doutorado Na maravilhosa Unesp, Rio Claro Um grande beijo aí para o meu querido orientador Professor, doutor, Miltinho E eu notei que Esses artigos sendo publicados Isso repercutiu de maneira Bastante positiva pro meu lado No laboratório uh! E, assim, não é síndrome de impostor, porque eu ralei pra caramba em cada um deles, né? Mas, assim, a real sobre um manuscrito, quando ele é publicado, só sabe quem tava envolvido no processo desde o início, e ninguém fala sobre isso. Quando você vê o artigo publicado lá, você não sabe o que se passou nos bastidores. E, realmente, eu nunca vi muita gente comentando sobre isso. A não ser em conversas mais íntimas, vamos chamar assim. E, nessa época, eu decidi montar uma palestra pra mostrar o back back-end de cada um desses artigos. E para lembrar, o que é back-end e front-end, meus queridos e minhas queridas? Eu convidei o grande programador e desenvolvedor e co-host do maravilhoso podcast Tecnologia Hipsters.tech, o Maurício Linhares.
4: O que é back-end e o que é front-end, né? Uh... A relação é próxima da relação que a gente tem Com, com software e hardware né? Hardware é o que você chuta né? E software é o que você chama palavrão No back-end e no front-end A diferença de um para o outro É que o front-end são as coisas Com as quais você está interagindo Então quando você abre o site Ou o aplicativo de um serviço como o Netflix né? Ele está rodando aquele front-end ali Na sua máquina, né? no seu navegador né? No seu computador no, no seu celular E quando você coloca para rodar um vídeo, né, que ele vai tocar um vídeo esse vídeo ele não está essa, essa, o, tanto o conteúdo do vídeo como a decisão de tocar o vídeo ela não é feita diretamente ali, né? você está pedindo o front-end ele faz uma, um pedido, ele diz olha, traz para mim esse vídeo para eu tocar nessa conta nesse aparelho, né? ele faz essa chamada para o back-end né? para os serviços que estão rodando lá no, no back-end e esses serviços são os serviços que vão mandar as informações para serem mostradas no front-end. Né? Então, a separação das coisas, né? que front-end são as coisas com as quais a gente interage, né? e o back-end são as coisas que executam funções né? no, ali no, no, por debaixo dos panos para executar essas ações. Né? No, no geral, a gente vai ter na maior parte das aplicações da internet a gente vai ter essa diferença né? então tem alguma coisa rodando no seu navegador vai ter alguma coisa rodando no, no seu aparelho celular no seu computador né? que é a interface, né? a coisa que a gente está interagindo e o que está executando efetivamente o trabalho, né? baixar o vídeo mandar o vídeo lá para o seu aparelho é o back-end né? então eles trabalham sempre em conjunto né? mas normalmente a, a diferenciação principal é que a gente diz que o front-end são as coisas que estão rodando nesse computador que está com você, né? então o seu celular, né? o seu navegador, e o back-end é as coisas que estão rodando no nos computadores né, que estão rodando lá na nuvem ou do, os computadores do serviço que você está utilizando, né? então você não tem acesso direto aos computadores do Netflix como você tem ao aplicativo que está rodando na sua máquina, então a separação né, da, da, do frontend são essas duas coisas, tanto o que você está interagindo, né, o frontend é a coisa que você está interagindo, como aonde a, a coisa está rodando aonde o, o sistema está executando né? então o que está executando na sua mão ali no celular né, é front -end. E o que está executando lá no computador do pessoal da, da Netflix é o backend.
0: Bom galera, a parte divertida né De ir pra campo, aventuras Carro atolando E correndo atrás de bicho E chegando né, morto Morta de cansado Mas muito realizado No campo geralmente são coletas de dados né? E os dados servem pra alguma coisa E nesse caso aqui, é, a gente usou dados Que já tinham sido coletados há um bom tempo E participamos aqui De várias publicações é, Um artigo que saiu na Plans One Sobre atropelamento né, de onças pintadas na corredor do Alto Paraná. Um artigo bem legal publicado na Scientific Reports sobre o status de conservação né, da onça pintada na Mata Atlântica. Um outro artigo sobre uso do espaço e padrões de movimento sobre onça pintada também. E um artigo sobre dieta de onça pintada no Pantanal. Só para citar ó, esses quatro aí. Quem vê, né, lá na descrição de quanto que o artigo foi submetido, né, ou seja, a gente escreve, faz as análises e tal, formata no, no formato que a revista pede e submete, né, você envia. Entre a submissão e a publicação foram, em média, aí 20 semanas, entre vai para revisão, volta e tal. Mas vamos lá, na revista que foi a publicação final, esse artigo sobre a questão da mortalidade em estradas de onças pintadas no Alto Paraná, ele Começou lá em 2011, a gente começou a pensar nele e tal, e em 2012, né, depois de redigida e tal, submetemos para a Biological Conservation, uma revista super bacana aí, né, na área da conservação. Seis meses depois, nós recebemos uma negativa do editor falando, ah, então, não vamos publicar esse artigo aí, né, na nossa revista, beleza, aí já estamos onde? Em 2013, e depois, bom, foi rejeitado? O que a gente faz com esse manuscrito? Vamos submetê-lo para Landscape Ecology. Ou seja, quando ele é rejeitado naquela revista, está é, rejeitado, então você escolhe outra revista para mandar. Foi para Landscape Ecology. E quatro meses depois, nós recebemos a resposta que o artigo foi rejeitado. Aí, ó, foi seis meses na primeira, quatro meses na segunda, e assim caminha a humanidade. Estamos em 2013 ainda. E então, mandamos para outra revista, uma revista chamada Oryx. E aí, cinco meses depois, nós recebemos a revisão Onde um dos revisores falou que o artigo era uma porcaria Porque ele só falava de modelagem A única coisa que ele contribuía para a ciência era modelagem Que aquilo não era interessante Cinco meses depois Lembrando que começamos lá em 2011, né? Foi submetido em 2012 Aí tomamos mais esse pau aí na Orix em 2014 Em 2015 nasceu meu fiotinho E aí eu não, não peguei mais nesse manuscrito escrito Em 2016, nós submetemos ele para uma revista chamada Plus ONE e ele foi aceito. Então, nós temos um intervalo aí de cinco anos, cinco anos, com o artigo pronto. Não estou falando de coleta de dados, de ir para campo, não. Os dados já tinham sido coletados. Desde que o artigo foi elaborado, foram cinco anos até ele ser publicado. Aí, o outro artigo, artigo aí sobre o uso de espaço para onça-pintada. Submetemos para a Animal Ecology, começamos né, a falar sobre ele em 2015, submetemos para Animal Ecology em 2016 foi rejeitado, dois meses depois, e aí finalmente ele foi submetido para essa revista também, a Plus One, e foi publicado em 2016, esse foi relativamente rápido um aninho só, este artigo da Scientific Reports, que é o artigo que eu colaborei que tem mais citação, 110 citações até hoje, foi publicado acho que em 2016 ele começa né, lá na Argentina com o meu amigo Augustin Paviolo, várias interações e lá no Parque Nacional de Iguaçu, nós fizemos um workshop. Onde estavam lá Ronaldo Morato, a professora Cátia Ferraz, o Mário de Bitete lá da Argentina, Augustin, Carlito, galera toda lá do SEIBA, Centro de Investigaciones del Bosque Atlântico. E resolvemos né, juntar esforços aí fazer uma análise do status de conservação da onça pintada na Mata Atlântica. Isso aconteceu em 2013, lá em 2013. Então em 2014 a gente trabalhou no, no manuscrito, junta a informação, faz os modelos e tal. E em 2015, em dezembro de 2015, ou seja, dois anos depois das conversas iniciais, nós submetemos para a Biological Conservation. E em 2016... Já foi rejeitado, três anos depois do início. Inclusive, essa rejeição, na Biological Conservation, um dos revisores escreveu que este artigo, na verdade, parecia mais um panfleto de ONG. Esse artigo aí, que hoje, qualquer pessoa que for publicar alguma coisa sobre onça pintada, acaba citando. Então, é, nós mandamos para Scientific Reports... E ele acabou publicado aí em 2016, ou seja, três anos até que ele fosse publicado. E assim, vários outros artigos. Teve artigo que a gente submeteu, ele voltou, ele desapareceu pelo editor. Esse artigo da Dieta de Onça Pintada no Pantanal foi o mestrado da Mira, né? Que tava engavetado, a gente tirou da gaveta. Ele acabou sendo publicado muitos anos depois. Tem artigo que tá rodando desde 2002, para, volta, para, volta, para, volta. Então, assim, isso a gente não vê as pessoas comentando então assim geralmente um artigo ele vai para duas três às vezes quatro dependendo da... a gente tem eu não vou falar de todos eles né mas depois é que nessa época realmente como eu tava lá no laboratório e foi saindo um atrás do outro num curto período de tempo tô tipo, nossa meu Deus que incrível né cara mas tipo tudo isso tava rodando há muito tempo então fica parecendo nossa que incrível e tal você participa dessas publicações, e tal, então as coisas não são assim, não são assim, tem muita porrada ali no fundo que ninguém fala, ninguém discute, que também não vem ao caso, a gente tá divulgando artigo ali, a gente tá divulgando os resultados, não tá divulgando ali, ó oh, meu Deus, olha como nós sofremos para publicar isso aqui, mas eu acho válido, principalmente né, como tá dentro da universidade, mostrar como é que funciona os bastidores, ou seja, o back end, o que tá lá atrás. Ah, Fernando, mas você tá falando só de artigo científico no mundo acadêmico. Bom, meus caros e minhas caras, eu trago aqui as sábias palavras de
5: Brad Pitt
0: no papel de Tyler Durden no maravilhoso filme Clube da Luta.
6: Você está
2: atrás de pessoas de quem depende. Fazemos sua comida, catamos o seu lixo, conectamos as suas ligações, dirigimos suas ambulâncias e te protegemos enquanto você dorme. Não sacaneia a gente.
0: Galera, todo o processo, todo o trabalho envolve muitas pessoas, né? Envolve um monte de gente. No back-end, principalmente. A não ser que você fique numa ilha isolada, igual o Tom Hanks, naquilo, no Náufrago. Ah! Mas na verdade nem isso se aplica, porque ele não chegou no primeiro lugar, ele não chegou na ilha sozinho e dependeu de um monte de coisa que estavam no avião que caiu pra poder sobreviver, incluindo o raio da bola de vôlei. <risos> Tô falando do filme O Náufrago, galera. Um filme super legal. Quem não assistiu aí, assista, tá? O Tom Hanks, o avião cai e ele fica preso numa ilha um tempão, acho que mais de ano. Só pra colocar em contexto aqui. E todas as coisas que ele usa pra sobreviver, né? Que acabaram chegando na praia com a queda do avião. Foram desenvolvidas e fabricadas envolvendo milhares de pessoas na cadeia de produção. Além de todo o conhecimento que ele usou pra sobreviver lá. Que é fruto de convivência com pessoas. É estudo. Coisa que que também envolveu centenas de pessoas direta e indiretamente. A questão, galera, é que a gente foi criado para acreditar num conceito chamado o exército de um homem só. exército de um homem só. É o que a gente vê, né? Na cultura pop. Você pega um filme, Rambo, Matrix, né? Você tem o Neo, o Chosen One, né? O Identidade Born, o Guerra Mundial Z, Star Wars, Duna, 24 Horas, Indiana Jones... Batman, qualquer Avenger, tudo que você vai ver, você tem aquele One Man Army, aquela pessoa, ele é o, o forasteiro, ele vem de fora, ele vai resolver os problemas sozinho, porque ele é o cara, ele é sensacional, inclusive eu deixo aqui a mensagem da profecia, a profecia do maravilhoso filme Uma Aventura Lego...
5: A profecia diz que você é especial A personificação do bem Destruidora do mal A pessoa mais talentosa, mais brilhante E mais importante do universo
0: e isso também acaba vindo a conservação. Aquela pessoa que sozinha vai salvar a espécie porque ela é incrível e maravilhosa. Isso ela pode fazer. E aí, geralmente, você vê pessoas brancas que vão para países da África, Ásia e América do Sul incríveis e maravilhosos e salvam as espécies porque eles são incríveis. Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Né? Eu só estou discutindo aqui a questão de será que essas pessoas fazem isso só sozinhas, essa é a questão, porque isso é o front-end, vamos falar aqui do back-end, porque o que é vendido muitas vezes é essa coisa do exército de um homem só, aquela pessoa né, que vai resolver tudo, mas na verdade é sempre algo muito mais para uma fellowship, é uma parada muito mais senhor dos anéis, onde você tem lá um hobbit, você tem ah, um elfo, um mago, um anão, aquela coisa bem de RPG mesmo. Você tem diferentes pessoas com diferentes expertises E aí, gente, o que seria do Sherlock Holmes sem o Watson? O que seria do Kirk sem o Spock? E o que seria dos dois sem o resto da tripulação? Essa semana foi encontrado o Endurance. O Endurance é um navio da Expedição Transantártica Imperial que foi capitaneada pelo Sir Ernest Shackleton. O objetivo da expedição era efetuar a primeira travessia terrestre no continente antártico. A expedição era composta por 27 homens e um gato. Né? Todos os homens sobreviveram, menos o gato. Né? Infelizmente, o gato veio a falecer. Muito por conta da liderança do Shackleton. Mas era uma equipe. Era uma equipe. O Shackleton era o capitão. E mesmo que não fosse uma equipe, todo preparativo, equipamento e articulação dependeu de centenas de pessoas. Mesmo se o Shackleton fosse lá sozinho. A gente vê várias expedições sozinhas de, de pessoas que fazem viagem solo. O maravilhoso, legendário, montanhista Messner. Ele que foi o primeiro a subir o Everest solo sem nenhum equipamento para auxiliar a respiração. Mas mesmo assim, houve toda uma preparação. E quem é que sobe o Everest sem Sherpa? Procura aí o que é Sherpa. Sherpa praticamente carrega as pessoas nas costas. Mas aí a pessoa, ah, eu subi o Everest. Mas cara, tem uma estrutura gigantesca para colocar essa pessoa no Everest. Mas vamos lá. Voltando aqui à viagem do Shackleton. Eu inclusive recomendo fortemente o livro A Incrível Viagem do Shackleton. Do Alfred Lansing. Um livro absolutamente maravilhoso. Pra entender um pouco isso, por que, que eu tô falando isso? Porque tem também a questão do back-end, como que funcionou pra essa pessoa. Hoje a gente é a expedição do Shackleton, mas existe todo o back-end. E sem tirar o mérito do Shackleton, só tô falando que tinha um monte de gente envolvida. Ele é o front-end e tem uma galera no back-end que permitiu que isso acontecesse. Então, galera, por que, é que eu criei esse podcast? Como eu já falei aqui em várias ocasiões, eu não sei se é porque eu sou canhoto, se é que eu tive que lidar com TDA a vida inteira, ou por ter trabalhado durante muitos anos numa oficina de manutenção de motores elétricos, mas eu acabo pensando nas coisas, meio que focando em outros lados, em outros processos, no que tá por trás dos processos, no que tá nos bastidores, né? no back-end. Oh, só para lembrar aí o que é back-end e o que é front-end, eu convidei aqui Vinícius Perro do podcast Papo Cloud.
5: Olá, eu sou o Vinícius Perro do podcast Papo Cloud. Imagine a seguinte situação: você vai fazer uma solicitação de um pedido de uma comida e você abre o seu aplicativo de preferência e nesse aplicativo você escolhe o seu prato, a quantidade, se vai ter alguma bebida complementar, uma sobremesa. Isso tudo que você interage é o seu conceito do front-end. A partir do momento que chega o pedido lá no restaurante que você solicitou, a cozinha começa a preparar, o pessoal da entrega já fica pronto, já entende a sua rota. Aquilo por trás é o back-end. O front-end nada mais é do que como você interage em primeira instância, uma seja por um aplicativo ou seja algum serviço. O back-end é como as coisas funcionam por trás, como as coisas são construídas, são concebidas. Então é isso. Essa é a forma como eu acabo entendendo o conceito de front-end e de back-end. Beleza? Abraço. Eu sou Vinícius Perrot, lá do podcast Papo Cláudio.
0: Então, galera, eu acabo prestando muita atenção nos dois processos, né? Porque você sempre tem o back-end e o front-end. No episódio 20, Biologia da Conservação, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar com o maravilhoso Cláudio Pádua e a maravilhosa Suzana Pádua. Vocês vão lembrar lá no episódio 20, vocês podem voltar lá e ouvir, mas eu vou inserir aqui. Eu trouxe uma analogia que eu costumo usar para descrever a diferença entre um projeto e um programa de conservação. Imaginemos que um programa de conservação é um carro, então você tem ali todo tipo de coisa, sem a parte elétrica o carro não anda, né sem o motor o carro não anda, é, ele precisa de todas as peças, sem roda ele também não anda. Mas uma roda é até bem barato comparado com um carro, né? você pode ir lá na loja e comprar uma roda, um pneu, até quatro se você quiser, cinco, e levar para sua casa, mas você não tem um carro. É a mesma coisa, se você tem um projeto de pesquisa de uma espécie e só aquilo, ou, sabe, você monitora o bicho com rádio, você acompanha ele, você coleta dados de comportamento, ou se você só tem um programa de restauração ou de você planta mudas, você tem peças né, que podem vir a ser usadas em um carro, mas isoladamente não andam sozinhas, Ela tem que estar integrada. E isso que, é que isso sempre mesmo. me deixa essa coisa. Ah, o biólogo da conservação. Ele sozinho, ele não é um programa de conservação. Ele pode ser um maestro de uma orquestra ali, né? Como o Cláudio se cerca de e até hoje, né, Cláudio você se cerca de
1: pessoas. Felizmente, felizmente. Jovens, felizmente. Felizmente, é como você, assim. É, Eu já não mas, sou tão Mas ele não é velho. o que. Eu não é. Eu me cerco. É essa constatação. Ou a gente anda junto com gente com, com saberes diferentes e consegue construir uma uma história de conservação, ou não tem jeito. Você vai publicar trabalho, vai fazer uma coisa bacana, até pode virar uma referência. Mas quando chega no final, não tem um programa de conservação como deve ser. É difícil, porque você tem que ter paciência e tem que... porque as linguagens são diferentes no, nesse mundo. Então, às vezes dá muito choque de, de comunicação. Mas também quando funciona, quando se aprende a, a conversar com a interdisciplinaridade, é imbatível, é uma coisa espetacular. Aí sim, você tem a sensação de que você está no leading edge da conservação, você está fazendo alguma coisa que realmente é forte e duradoura. É muito bacana.
0: E por conta disso, galera, eu afirmo com toda tranquilidade, não existe conservacionista. Indivíduos não fazem conservação. A pessoa pode se auto-intitular o que quiser. Pode se auto-intitular capitão da Enterprise, sabe? Pode se auto-intitular Jedi, host supremo de podcast. Não importa, mas você pode também se auto-intitular conservacionista. Mas você não é, porque ninguém é. Não é um indivíduo que faz conservação. Conservação é multidisciplinar pra natureza. No momento que você fala que o indivíduo faz conservação, você quebra todos os parâmetros, todos os pressupostos que envolvem conservação. Ah, Fernando, então todo mundo é igual.
3: Comunista!
0: Não, galera, claro que não, óbvio que não, a gente precisa de líderes. Um carro não anda se não tiver ninguém no volante. Eu falei do Shackleton, se alguém animou aí de ler o livro, na sequência, se estiver procurando mais alguma coisa pra ler, procure o livro Carluc, que também é um navio, só que de outra expedição, na mesma época que o Endurance, só que Metade da tripulação morreu muito por conta da liderança. Então é bem interessante fazer esse. esse não, não chega a ser uma comparação, porque tem um monte de circunstancial diferente, assim. Mas são estilos de liderança que são diferentes. Então, assim, o, o, a liderança faz muita diferença, né? E é engraçado, porque até no filme Não Olhe para Cima, que repercutiu bastante aí no passado recente, ele tem uma passagem super interessante.
6: Mas precisamos de um herói. Precisamos de um piloto. De
0: armas de
1: verdade. Essa missão não deveria ser feita usando tecnologia remota? Washington sempre tem que ter um herói.
0: Eu não tô dizendo que todo mundo tem que ganhar o mesmo salário, o mesmo crédito, que todo mundo tem que subir no pódio igual. Comunista do eu tô falando apenas que todo mundo tem o seu papel e cada um tem direito a ter ambições diferentes. Isso não faz com que ninguém seja melhor que ninguém. Então, assim, muito do que eu trago aqui no podcast é uma frustração minha de as pessoas, às vezes, fantasiarem, criar um romantismo, que todo mundo tem que ser o novo grande explorador, o novo grande herói, a nova grande heroína da conservação. Embora a gente tenha uma série de episódios com esses nomes, e cada uma das pessoas que a gente entrevistou, que a gente atribui assim, título merecem incontestavelmente esse título mas cada uma dessas pessoas sabem é, a importância das suas equipes a importância dos seus times né? mas o lance é que fica parecendo que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que almejar as mesmas coisas né? todo mundo tem o seu papel e cada um tem o direito de ter ambições diferentes e vontades diferentes e isso não faz com que ninguém seja melhor que ninguém, então não me vê com o papo furado de Mindset, o escambau no episódio 707. Do podcast Rapadura Cast, quando a internet invade os filmes e séries, onde a maravilhosa Catiucha Barcelos, o incrível Rogério Montanari e o maravilhoso Jurandir Filho fizeram uma discussão incrível nesse sentido, que eu acho que sim, eles apresentam exatamente o que eu quero dizer aqui. É muito doido, cara. É muito não doido. Tem um,
2: um, tem um filme chamado. Não sei se você lembra, aquele Os Estagiários, uma comédia sim, do, dos caras que vão trabalhar o no no Google. o Wilson e o Vince Vong. Uhum. Que eles vão trabalhar no Google. E aí vira quase uma sátira, né? Porque esse jeito Google de, de mostrar né? como... como oh, nós somos descolados porque nossa área de trabalho tem uma mesa de ping-pong. Tem três puffs no chão. Né? É uma forma desconstruída de você de mostrar uma área de trabalho. É, e hoje eu vejo esse, esses ambientes de forma extremamente caricata. Na época, eu olhava e falava assim, caraca, Cara, é por isso que esses caras são ricos, né? Porque... É divertido trabalhar nesses espaços.
6: Nossa, é um, é um... Cara, é, a gente é... era muito. A gente hoje em dia tá sendo trouxa em relação a coisas que a gente não sabe, mas nessa época a gente era trouxa em relação a isso, né, cara? Era é muito
7: trouxa. <risos> a gente tinha. É... Hoje em dia. Esse é um filme que envelheceu mal até, pra caramba, né? Porque ele. É... Hoje em dia, você sabe. A gente sabe, infelizmente, que, cara, esses espaços que pareciam ser o melhor lugar do mundo, na verdade, as pessoas estão trabalhando que nem loucos, é, fazendo hora essa sem, sem receber e tudo mais porque... Ah, cara, não reclama, você pode levar seu cachorro pra passar 12 horas do teu lado trabalhando sem parar.
6: É, nossa, agora sim, pô.
1: Grandes, <risos> grandes merdas,
7: né, meu é. amigo? Você, você pode ficar 16 horas trabalhando e pode sentar no puff. Ah, não, você vai passar 16
6: horas trabalhando, inclusive no fim de semana, porque você vai trabalhar, você vai acordar às 7 horas da manhã se sentindo culpado porque você ainda não fez as coisas que você deveria ter feito no sábado, que é o, não é um dia útil, no domingo, que é um dia menos útil ainda. E aí? Aí tudo bem, porque você vai chegar no escritório e vai ter o quê? Pô, uma máquina de chopp. que ninguém toma. Porque se você tomar chopp e dar um café, você não fala o que você tem que fazer.
2: E é assim, né? Não, você tem que só trabalhar, você tem que entregar.
6: Tem que ter mindset de dono.
2: É. Ah, meu Deus, mindset não, Cati, por hum, favor.
6: Mas sem participação nos lucros. Tem que ter mindset de... Tem que ter sangue no olho com um salário é... muito abaixo do mercado.
2: Vai começar a trabalhar meio-dia, porque né, você pode trabalhar a hora que você quiser, mas vai sair meia-noite. Tem que responder 28 horas por dia que nem tem 28 horas, mas
6: aí não tem, né, não, não tem direito a plano de saúde. Você tá, é um pejotinho aí
7: sou 24/7. Ai, cara, é difícil. Sabe, sabe uma série que fala fala bem sobre isso, apesar de não ser exatamente sobre isso, é aquela Zoe e a sua fantástica playlist. É. Que, na verdade, é uma série musical, mas ela fala muito sobre esse ambiente de trabalho corporativo. Que, tipo, tem um café da manhã que tem 903 opções e, e que ninguém consegue comer aquilo, tá ligado? Então, é assim, é só um, pra inglês ver mesmo, assim. É...
6: é uma coisa que também é muito de imagem, cara. É muito de imagem. Totalmente, a gente passou mano. os últimos 5 os últimos a 10 anos achando o máximo a imagem da pessoa de terno. Que, é, que tá muito bem vestida de terno e que tá super bonita porque ela tem muita grana e tá segurando o café dela no meio da rua. A pessoa, assim, beleza, tá levando o café de um canto pro outro, mas não é mais legal ainda você acordar, ter tempo de fazer o seu café da manhã, sentar na sua mesa, poder fazer o que você quiser por 30 minutinhos ali e depois começar o seu dia, entendeu? Então a gente, a gente romantiza muito as coisas. Hoje em dia, com certeza absoluta, é o que eu falei. A gente está sendo trouxa em relação a coisas que a gente ainda não sabe, porque a gente está romantizando uma série de coisas que são terríveis para nossa saúde mental, que a gente vai descobrir daqui a cinco
2: anos. Não, e nisso, cara a gente volta para aquela discussão no começo, que ontem eu estava falando de a rede, a questão do home office. Porque quando você trabalha em casa, você se vê trabalhando às vezes em momentos que deveriam ser de lazer. Você, quando você está indo pro trabalho, faz o seu trabalho, termina o seu trabalho e volta para casa, você consegue descomprimir. Agora, quando você trabalha em casa, o tempo todo é hora de trabalho.
6: Não, você dorme e acorda no seu escritório. A verdade é essa, você não trabalha em casa, você dorme no seu escritório.
2: pessoas estão entendendo o quanto foi romantizado o home office, né? De dizer assim, ai meu Deus, é... Porra, trabalhar em casa, que coisa maravilhosa, não sei o quê. Aí você acorda 8 horas da manhã e você já está trabalhando. E meia-noite, deitado na cama, antes de dormir, ainda, você, você ainda tá trabalhando.
7: Não é nada, às vezes, uma e meia a gente tá mandando mensagem um pro outro. Eu mando mesmo. Não, mas eu não tô... Falando, eu tô estragado. Não, mas eu não tô falando... Nós dois estamos trabalhando.
6: O Pedro Duarte recentemente tweetou, retweetou um negócio dizendo assim... Tá todo mundo ficando louco. E aí o tweet original era uma, um print de uma pessoa dizendo assim... Cara, olha como home office é uma coisa mágica. Eu estou aqui na sala de recuperação da cirurgia do meu pai e conseguindo trabalhar. Eu amo home
7: office. <risos> é muito louco, né? Meu irmão cara, é, assim? é, é isso, é isso, é isso não, é,
2: não é um negócio que a gente sempre fala cara, a gente trabalha com internet, podemos trabalhar de qualquer lugar pois é, e a qualquer momento <risos>
6: Não, a nova fala não é essa não, viu A nova fala é quando o pessoal tá Ah, não sei o que, é carnaval E a gente pega e diz assim Não, mas criador de conteúdos Não tem feriado, não Não tem feriado, não tem férias Não tem dia, não tem noite Não tem nada Não tem Natal, acabou-se,
7: viu Não tem, mesmo quando, mesmo quando a pessoa para Ela ainda fica pensando no que ela vai fazer quando voltar Oxi, nesse Natal a gente tava falando de trabalho, pô Não é? Me diz uma coisa Qual foi a última vez que vocês passaram?
2: 36 horas 36 horas desintoxicando de internet Desintoxicando horas? de internet Nunca Longe de internet Sem estar tá pensando em trabalho Só curtindo literalmente O que está acontecendo na frente de vocês Só quando não tem sinal
6: É, quando eu fui <risos> Exatamente Quando a gente vai para flecheiras E o sinal lá é muito ruim
2: <risos> Caraca, é horrível E não, não você não consegue Sim. ver nada
6: consegue ver nada. Mas agora acabou, se viu, Júlia? Porque tem Wi-Fi agora a casa.
0: Ih, já Já podemos é. trabalhar.
6: Já podemos sério. trabalhar
7: da não, praia.
0: Que alívio. <risos> e eu agradeço enormemente aqui ao maravilhoso Jurandir Filho, que me autorizou a usar esse spot desse podcast absolutamente maravilhoso que eu adoro. Mas, galera, todo mundo tem que ser ator ou atriz principal? E se eu quiser ser câmera? E se eu curtir fotografias? Se eu quiser ser contra a regra, né? Isso quer dizer que eu não tenho ambição Porque que eu não quero ser ator ou atriz principal, eu não sou empreendedor, que eu não tenho mindset de sei lá o quê. E se eu quiser priorizar minha família no fim de semana ao invés de trabalhar alucinadamente? E, e se eu quiser fazer um concurso? Ou dar aula? Ou abrir uma pizzaria? Isso quer dizer que eu sou um perdedor, que você... É menor porque você não, não se tornou o grande ícone, o chosen one, né? A pessoa escolhida, a pessoa mais importante do universo. E os gestores de unidade de conservação, eles não estão envolvidos nos processos de conservação? Faz um trabalho na Amazônia sem ajuda de ninguém da região? Faz um trabalho na Caatinga sem a ajuda de ninguém na região? Você pode até fazer pica das galáxias, mas você vai ralar muito né? dentro da sua arrogância. Né? Só para citar um exemplo aqui, pelo amor de Deus. Né? eu fui para fazer biologia muito porque assistia ao raio do filme Nas Montanhas dos Gorilas né? quando era criança então não tô falando mal da pessoa mas se você quiser usar como exemplo a própria Diane Fossey, ela foi assassinada porque ela antagonizou muito a comunidade local, né? então é um trabalho que é, ela tem a sua importância seu mérito, é óbvio, ela foi martirizada inclusive, mas assim, o trabalho dela com a comunidade local não foi muito feliz, né? mas pelo amor de Deus, não estou falando mal. Eu estou simplesmente fazendo uma constatação. Ninguém vai negar que ela foi assassinada. E os servidores do CMBIO? Eles não estão envolvidos em conservação? Se, se não ganhar prêmios, se não, não fizer um zilhão de coisas. É, e os servidores do IBAMA? E os servidores do Ministério do Meio Ambiente? E das agências ambientais? E dos órgãos federais, estaduais, municipais? E quem faz pesquisa acadêmica? E o terceiro setor? Só faz conservação quem trabalha no campo? Só faz diferença quem recebe os holofotes? Quem aparece na televisão? Ou que tem ganha prêmios? Ou que tem seguidores nessa né? ou naquela rede social? Que faz vídeo capturando bicho? Ou até andando com bicho como pet? É só isso que é conservação? Ou conservacionista? A conservacionista? Mais uma vez, galera, eu não tô dizendo que todo mundo é igual. COMUNISTA! nós precisamos de ícones nós precisamos de boas lideranças mas quando lideranças de alguma forma se convencem que elas estão ali única e exclusivamente pelo seu mérito próprio, pelo seu enorme sacrifício, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha e começa a tratar como que se pessoas que têm perfis diferentes não servem ou não são esforçadas o suficiente com um papinho ai, quem quer faz, quem não quer é, é chorão, reclama só reclama, não faz nada? Como é que é isso, cara? Ou seja, não, não existe desigualdade, né? Todos têm as mesmas oportunidades, não existe preconceito, racismo, sexismo, basta querer que você consegue, se você não consegue é porque você é um incompetente, que tem alguma coisa errada com você, porque você é um maldito, preguiçoso, só reclama, não faz nada, é isso? Não existe nenhuma outra opção. E pega a biografia das pessoas O que é de errado E você tem ambições diferentes né? Cada um tem o seu papel e a sua história Você que está ouvindo tem o seu papel E a sua história E você não é menor que ninguém Porque não aparece, nem ganha prêmio E sem você A biodiversidade vai deixar de existir
5: Porque você é o especial A especial A pessoa mais talentosa Mais brilhante E mais importante do universo se
0: você tá no back-end, meu caro e minha cara, não se sinta mal, não se engane pelo mundo perfeito de festas, viagens, jantares e aventuras que vendem nas redes sociais. Todo mundo tem problema, todo mundo tem ansiedade, insegurança, todo mundo faz cocô, igual você. Se esforce no que quer que seja o seu trabalho e não se esqueça que seja na tecnologia, na vida ou na conservação, o Front-end, ele só brilha por causa de você que tá no back-end. E se você é front-end, com certeza, você ralou muito. Mas não se esqueça que assim como você, meu cara e minha cara, tem muita gente ralando para um caralho nos bastidores para que você brilhe. Não esqueça. Então, meus caros e minhas caras, esteja você no front-end representando toda uma causa, toda uma equipe, todo um movimento, esteja você no back-end ralando, cumprindo o seu papel, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua parte, tenha orgulho do que está sendo feito e vamos juntos combater toda essa condição nefasta que está rolando hoje e que sempre vai rolar, né? seja no Brasil, seja no mundo, o desafio é grande. É, talvez a gente tenha... Essa questão muito mais urgente hoje, porque a gente tem a capacidade analítica de prever o que vai acontecer e as previsões não são boas. Então vamos cada um fazer a sua parte e seguir juntos. Vamos aí lembrar que nem todo mundo tem que ser o ator ou a atriz principal e que todo mundo tem o seu papel. Então vamos lá, seguimos!
5: Na KSTVS, Pantelam, Tua,
0: YS.